0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de la pause café. Je suis très contente de te retrouver pour cette dernière semaine de septembre. Si tu me suis sur Instagram et si tu suis un peu la pause café, tu as dû re- enfin, remarquer qu'il n'y avait pas eu autant d'épisodes que ça en septembre. Et c'est normal parce que euh, avant je faisais 4 épisodes par mois, donc un par semaine. Et là avec septembre et ma nouvelle organisation, j'ai décidé de passer à 2 voire 3 épisodes par mois grand maximum. Pour me laisser, pour me laisser pardon, le temps d'écrire, de monter, de trouver mes sujets, etc donc maintenant 2 à 3 épisodes de la pause café euh, par mois voilà donc on va tout de suite attaquer avec le sujet du jour qui est la liberté et notamment quatre libertés euh, que je vais dénoncer maintenant donc il y a la liberté physique liberté psychologique liberté sociale et la liberté business euh, c'est des types de libertés que, que, je me suis, que j'ai décidé d'inventer voilà enfin de, de, de dénoncer on va dire ça comme ça pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode euh, Parce que aujourd'hui, je me suis posé une réelle question sur pourquoi. Qu'est-ce que le fait d'être indépendant, d'être entrepreneur me donne, autre que euh, de l'argent, des clients, euh, des vues, euh, un peu de notoriété Enfin, quand j'ai une notoriété, c'est, c'est pas non plus. Euh, hein, je ne m'appelle pas Lady Gaga. Euh, mais. En fait, je voulais réfléchir avec avec toi sur qu'est-ce que le fait d'entreprendre peut m'apporter euh, psychologiquement, mentalement, à l'intérieur de moi, enfin bref, euh, sur moi-même. Et en fait, je me, suis, je me suis posé la question et j'ai eu la réponse évidente, la liberté. Alors quand on est indépendant, c'est en général pour une quête de liberté. Moi, ça a été pour une quête de liberté, on va dire business, parce que euh, je n'ai jamais spécialement voulu être dans une grande entreprise avec euh, plein de salariés, euh, voilà, moi je voulais soit être dans une petite entreprise, on va dire familiale, où tout le monde se connaît, où, où c'est très bon enfant, où voilà, tout, tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde, ou être indépendante pour avoir mes propres clients, pouvoir choisir mes clients, pouvoir choisir mes offres, pouvoir faire mon emploi du temps, mon organisation en fonction bah, de, mes, de mes contraintes, et, euh, et en fait, c'est principalement pour ça en fait, que je suis devenue indépendante, parce que je ne voyais pas trop comment, en salarié, je pouvais me faire mes horaires en fonction de mes contraintes, euh, trouver les clients, euh, être, être moi-même, en fait tout simplement. Et le fait d'entreprendre, bah, ça me plaisait aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre de coups Mais, euh, si tu veux, pendant des années... Donc ça, c'est la, la suite de la réflexion pendant des années. Alors, quand je dis à l'époque ou pendant des années, pour te situer, c'est collège, lycée BTS. Euh, je me suis, au final, je pense, mis un masque. C'est-à-dire que je n'ai jamais été autant moi-même que depuis que je suis indépendante. Parce que euh, au final, aujourd'hui, je suis libre de faire des choses. Je suis libre d'être qui je suis réellement. Sans vraiment me poser la question de euh, est-ce que ça va vexer, est-ce que ça va blesser, est-ce que c'est ce qu'on attend de moi, euh, est-ce que euh, c'est, c'est, c'est normal, euh, quel regard les autres vont, vont porter sur moi en fait. Je n'ai plus du tout cette, cette pression à dire ouais c'est ça, c'est cette pression sociale, quand j'ai cette pression sociale c'est vraiment... Euh, on va dire ce que, ce que les gens entendent de nous, ce que nos parents, c'est, c'est tout ce qui englobe euh, voilà, la société. Et en fait, euh, je me suis, quand j'étais petite à l'époque, donc, euh, je ne me suis jamais vraiment, euh, on va dire, euh, mélangée aux autres. Euh, quand il y avait la récré ou le midi, je restais à ma table euh, où je dormais, euh, mais je restais en salle de classe, je n'allais pas vers les groupes, enfin voilà J'avais mon meilleur pote qui était avec moi, on était deux, mais quand il n'était pas là, enfin, je restais vraiment dans mon coin. Et en fait, euh, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit, c'est-à-dire acheter un croissant, il me fallait quelqu'un avec moi pour, pour, je sais pas, poser des questions, il fallait qu'il y ait quelqu'un avec moi. enfin Bref, il fallait vraiment que je sois accompagnée et que je puisse me cacher derrière quelqu'un en fait un peu comme une bouée et en fait ça a été vraiment euh, insupportable et pour moi et pour mes proches euh, parce que bon au début on aide la personne mais quand c'est tout le temps par exemple quand c'est aller faire les courses par exemple toutes les semaines et que euh, la personne te fait allez viens avec moi s'il te plaît et tout alors que toi tu avais prévu autre chose je comprends que ça puisse euh, saouler et énerver mais Franchement, je ne pouvais pas en fait. Enfin, c'est pour ça que monter des fois dans, dans le bus, enfin, c'était vraiment très compliqué aux heures de pointe pour moi de, de prendre les transports en commun. Ce qui fait que euh, soit je séchais pour rentrer plus tôt, soit euh, je ne séchais pas. Et dans ce cas, je rentrais très, 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 très tard pour éviter du coup les bouchons. Enfin, les bouchons, les heures de pointe plutôt. Et du coup, euh, le fait d'avoir été indépendante, en fait, ça m'a mis direct au pied du mur, en mode d'indépendante. Eh bien, il faut que tu ailles à tes rendez-vous clients tout seul, il faut que tu décroches au téléphone, euh, il faut des fois que tu contactes des prospects ou que tu répondes à des mails, euh, il faut parfois que tu euh, forces un peu quand tu, en face de toi tu as des gens un peu roulous, euh, et là quand tu es indépendante, tu es toute seule, hein. t'es, tu ne peux pas te cacher derrière quelqu'un, enfin, en tout cas en micro au début quand tu commences tu n'as pas le moyen financier de te cacher quelqu'un, et tu n'as personne parce que tu es tout seul. Donc, tu ne peux pas te cacher. En fait, tu ne peux pas dire, bah, vas-y, fais-le à ma place. Et même encore maintenant, des fois, quand ma mère me dit, Mais, euh, il faut que tu appelles le resto pour réserver. Euh, des fois, je, je regarde mon frère et je, je suis là en mode genre, tu peux appeler le resto <rire> parce que ça me, ça me gêne encore. Enfin, j'ai encore des tics d'avant. Alors, quand je veux dire, maintenant, je suis au contact voilà, de, plusieurs, de plusieurs personnes. Enfin, je peux appeler des clients, ça ne me dérange absolument pas. Mais des fois, on va dire qu'il y a encore, des, il y a encore des, des restes, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est tout ça. En fait, j'ai juste l'impression que je n'étais pas moi. Enfin, j'étais totalement une autre personne. Et ce qui fait que pendant des années, en fait, je n'étais pas forcément, euh, pas forcément droit dans mes baskets, tu vois. Droit dans mes bottes, euh, pas forcément fière de moi. Enfin voilà, je vivais mon petit train de vie, je ne me posais pas plus de questions que ça. Et, euh, et je ne me suis jamais posé la question du, mais est-ce que tu es heureuse Est-ce que ça te va comme ça Non, c'était, voilà, je me lève, je suis en cours, je prends le bus, je rentre, je mange, je joue, je dors, quoi. Enfin, je ne me posais pas autant de questions. Alors que là, le fait d'être indépendante, le fait de, d'être vraiment sortie de ma zone de confort et de pouvoir, entre guillemets, être moi, et ben finalement, je me fais plein de réflexions, je me pose plein de questions. Il euh, y a des fois, je dis quelque chose et puis trois mois plus tard, après, je me remets en question en mode, genre, en fait, euh, je ne suis plus d'accord avec ce que j'avais dit avant. Et en fait, je trouve que euh, être indépendante, ça me donne mais tellement plus que juste de l'argent, des clients et une notoriété. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là. Alors, il y a un autre, on va dire il y a un autre, une autre liberté qui est quand même vachement présente depuis que je suis indépendante. C'est la liberté physique. Alors, la liberté physique, à l'époque, <rire> j'aime bien dire à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille de 72 ans. À l'époque, du coup, j'allais au lycée, j'allais à l'école, enfin au lycée, en BTS et au collège. Et forcément, quand tu vas au lycée, au collège, quoi qu'on en dise, quoi que les gens disent, tu peux pas être habillé comme tu veux. C'est pas possible Alors, c'est pas possible, en tout cas chez moi, dans ma famille, c'était pas possible déjà parce que si je m'habillais comme je voulais, je pense que j'aurais eu ma mère sur le dos. Et c'est pas possible, en tout cas à l'époque, de pouvoir s'habiller. Enfin, il y avait. Je me serais habillée vraiment comme je m'habille maintenant. Je pense que j'aurais eu plein de critiques, plein de remarques. Et je pense que, à l'époque, j'aurais pas été vraiment prête à me prendre ou me reprendre ces remarques-là. J'ai testé à un moment donné dans ma vie d'étudiant de m'habiller en fait comme je voulais m'habiller. Et euh, ça s'est très très mal passé, j'ai eu énormément de critiques. Et j'étais pas assez forte mentalement pour pouvoir les supporter. Donc euh, du coup je suis revenue en arrière à à m'habiller on va dire de manière tout à fait euh, lambda. Mais euh, sinon j'ai toujours, euh, enfin j'ai jamais pu vraiment m'habiller comme comme je voulais. Et en fait le fait d'être indépendante et le fait d'être chez soi aussi... Bah, Je m'habille un peu comme je veux. C'est-à-dire que si je veux être en en short claquette, bah, je suis en short claquette. Euh, Cet été, pour des rendez-vous clients, j'étais en débardeur short et tong. Parce qu'il faisait vraiment trop trop chaud et qu'on était en plein soleil. Voilà. J'aurais été en BTS, on m'aurait dit « Voilà, t'as une réunion euh, en BTS avec les élèves et ton prof. Jamais je me serais mis en short des claquette euh, claquettes. J'aurais été en jean, euh, des encore pas sûr et avec des baskets. » Et ma mère m'aurait pas laissé sortir pour aller euh, au lycée ou en BTS euh, en short. De toute façon, ça, c'était inconcevable. Et euh, en fait, j'ai vraiment cette notion du « J'ai de la chance d'être indépendante et de pouvoir m'habiller comme je le veux quand par exemple, ma mère, l'été, se met en débardeur, très mignon débardeur, rien de très vulgaire, rien de très, on va dire, euh, euh, débardeur que tu mets le dimanche, non, non, débardeur plutôt classe, que tu peux mettre pour aller au resto, par exemple, et qu'elle me prend une veste, et que quand je lui demande mais pourquoi tu prends ta veste, hein, il fait 40 cet après-midi, et qu'elle me fait, oui, non, mais je vais au boulot, je peux pas me permettre de, d'être en débardeur. C'est, c'est son éducation qui fait que elle ne veut pas se mettre en débardeur. Parce qu'il y a des personnes à son boulot, des nanas, principalement, qui sont l'été en débardeur short plutôt classe ou en débardeur jupe avec des, des petites sandales, etc. Mais ma mère, on ne lui a pas appris à être comme ça. En fait, on ne l'a pas éduquée. Parce qu'elle a été éduquée par mes grands-parents. Donc, c'était vraiment l'époque d'avant, si, si tu veux. Mais moi, maintenant je me dis, mais je pourrais plus m'habiller comme ça. Enfin, je pourrais m'habiller, on va dire, de manière classe, pantalon, talon, enfin, pantalon avec des talons, par exemple, ou avec un petit haut plutôt sympa, ou, euh, enfin, je sais pas, euh, enfin, m'habiller classe, quoi, pour aller travailler, on va dire, en salariat. Euh, je pourrais, une fois de temps en temps, mais m'habiller tous les jours de manière super classe, me maquiller, me coiffer. Je ne peux plus en fait. Et ça peut paraître complètement euh, négligé. Je, je peux paraître là actuellement, euh, tel que tu m'écoutes, comme étant quelqu'un de négligé parce que je ne me maquille pas. Parce que euh, je me, quand je me coiffe je mets un coup de brosse, j'attache mes cheveux et basta. Euh, parce que je ne m'habille pas forcément en pantalon, euh, chaussures et petits haut plutôt sympathique. Euh, et ça peut paraître négligé. Je ne me mets pas comme une personne qui est négligée. Parce que je fais quand même attention, enfin voilà, je me fais quand même des soins, je fais attention à mes cheveux, euh, j'aime toujours autant me faire des manucures au niveau des ongles, mais. Euh, le fait que quand tu arrives et qu'on te dit bah, « Coucou, ça va euh, ?» Du coup, tu fais quoi depuis que tu es indépendante Et que tu dis, ah bah Super, plus besoin de se maquiller, plus besoin de se coiffer, euh, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te mettre en euh, t-shirt, leggings, euh, claquettes. Et, » Et en fait, tu, tu apparais euh, vraiment aux yeux de tes proches et, et aux yeux du monde comme quelqu'un de négligé, de reclus, qui ne sait, qui sait pas s'habiller, qui ne sait pas se laver. Alors que c'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, je me lave, etc. Et j'ai beaucoup de chance d'être indépendante. J'ai beaucoup de chance, finalement, je me dis d'avoir été en étude à domicile parce que j'ai pu goûter, en fait, à cette liberté de... Euh, je veux me mettre avec un t-shirt Deadpool et un leggings. Je me pose pas la question le matin. Je mets mon t-shirt Deadpool... Et un leggings, alors bien sûr, si j'ai un rendez-vous euh, client, je m'habille forcément en conséquence. Si j'ai un, un grand un restaurant ou un truc de fait, je m'habille forcément en conséquence. Mais je veux dire, je m'habille comme je veux, et si je veux pas me maquiller, je me maquille pas. Je m'en rappelle encore quand j'étais en BTS et que il euh, y avait des jours où on faisait euh, une journée euh, salariée. Enfin, une journée une journée entretien où il fallait être bien habillé comme un entretien, donc pantalon noir, euh, petites chaussures, maquillées, enfin bien, bien machinées. Et moi, franchement, ça me saoulait d'être. Alors ça va, c'était les vendredis, je finissais tôt, mais franchement, ça, ça, me, ça me gavait en fait de bien m'habiller. C'est... Je veux dire, je ne verrais pas. Alors c'est peut-être un peu euh, immature ce que je vais dire, mais je me dis maintenant. Je ne vois pas pourquoi je m'habillerais, on va dire, super classe pour un entretien. Alors que si je suis prise dans une boîte, surtout dans laquelle je postule, parce que si je postule un jour dans une boîte, je veux que ça soit une boîte, comme j'ai dit, un peu familiale, plutôt cool. Euh, Si je m'habille bien, du coup, pour cet entretien, parce que euh, l'éducation qu'on m'a donnée et la société dans laquelle on m'a élevée veut que quand tu vas à un entretien d'embauche, tu sois sur ton 31, genre limite mariage, alors que le restant de l'année, si je suis prise, je vais arriver, mais en mode genre jean, tennis, t-shirt. Voilà, je, je... c'est un peu comme si genre, on te faisait la pub, je ne sais pas, d'une, d'une, superbe, d'une superbe voiture, plein de fonctions, etc. Et puis qu'au final, quand tu l'achètes, tu, tu vois qu'en fait, euh, bah, c'est une épave. Voilà, je veux dire, moi, je, je, je serais tellement déçue. Alors... C'est peut-être immature ma façon de penser, mais en tout cas c'est ma façon de, de penser. Et récemment, ma mère me, me on est au magasin et ma mère me dit mais euh, tu veux pas t'acheter des pantalons noirs Je sais pas bah, pourquoi faire. Fais bah voilà si t'as des entretiens d'embauche ça avec un petit haut, des petites boucles d'oreilles et puis euh, des petites chaussures. J'étais là en mode genre maman si je joue en entretien je vais y aller en, en jean noir, ok, mais baskets et Short, <rire> je vais pas m'habiller sur mon 31 pour un entretien parce que ce n'est pas moi, je sais pas, c'est plus moi en fait. Et je suis bien contente en fait euh, d'être sortie de, de d'être sortie en fait de ce mood là et d'être en entrepreneuriat parce que. Tout au long de ta vie, en fait, tu te construis. Tu te construis une image, tu te construis une personnalité, tu, tu, tu construis en fait tout ton univers. Et en fait, le fait de mettre lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, eh ben moi, je me reconstruis. Parce que la personne que j'étais avant, finalement, elle ne me plaisait pas du tout. Je n'étais pas spécialement bien dans mon assiette. Et la personne que je suis maintenant, c'est-à-dire qui s'habille comme elle veut, euh, qui euh, est elle-même, c'est-à-dire que je ne fais plus de faux semblants, je ne fais pas exprès d'être agréable juste parce que on m'a appris qu'il fallait être souriante et agréable en toutes circonstances. Si des fois je suis énervée, et je me permets d'être énervée, par exemple. Je laisse parler mes émotions. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, d'être entre guillemets de mauvaise humeur le matin et qu'on me dise oui mais enfin tu pourrais sourire et que j'ai répondu pourquoi j'irais sourire alors que je suis de mauvaise humeur et qu'ensuite on m'a répondu bah, parce que c'est comme ça t'es censé sourire quand tu, euh, quand tu es en milieu social avec d'autres gens t'es censé sourire et moi pour moi ça c'est euh, c'est quelque chose mais d'irréaliste je veux dire t'as envie de pleurer pleure en colère t'es désagréable mais ne souris pas alors je ne te demande pas non plus de sortir le pompe en dessous de ton bureau et de pomper tout le monde de tirer sur tout le monde et sur tout ce qui bouge parce que t'es énervé ou contrarié je te dis juste de si tu veux pas sourire ah ben ne souris pas si tu veux rigoler dans la rue ben rigole ne, ne te ne te frustre pas et ne n'enferme pas en fait toutes ces, ces émotions en toi, sous prétexte que c'est la société qui veut ça, quand on est enfant, euh, les enfants, eux, ils savent très bien exprimer leurs émotions. Ça pleure quand ça veut quelque chose, ça se roule par terre, ça crie, ça rigole. Les enfants, en fait, ils sont, enfin les bébés, en tout cas, ils sont sans filtre. Alors quand je dis bébé, je dis, euh, on va dire, euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, quoi. Mais les gamins, les enfants, c'est vraiment sans filtre, en fait. C'est vraiment des réactions spontanées, parce qu'ils n'ont pas encore appris, ils n'ont pas la force et ils n'ont pas les expériences pour garder ces sentiments-là. Et je ne trouve pas, moi, maintenant que je suis capable de faire ça, de garder ces émotions-là, je ne suis pas sûre que garder ces émotions au plus profond de soi-même, <rire> juste parce que la société veut... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Je veux dire, genre, euh, quand t'es pas bien, ben... Bah, montre Enfin, je ne dis pas non plus de te le montrer, mais si t'es pas bien, ne fais pas semblant d'aller bien juste parce que la société, entre guillemets, veut que tu vas bien. Non, ce n'est pas à la société de décider si tu vas bien, si tu souris ou pas. C'est toi si tu veux sourire ou si tu veux être énervé ou simplement être normal. Et euh, bien souvent, moi, je suis quelqu'un qui est normal. Alors, souvent, je rigole. C'est vrai que je rigole assez facilement. Je suis quelqu'un qui quand j'ai commencé à prendre l'habitude qui va souvent faire des blagues, souvent dire des conneries en fait mais sinon en dehors mais je suis vraiment de marbre c'est à dire que mon visage sans sourire on a vraiment l'impression que je tire la tronche et du coup des fois ça paraît bizarre quand je souris mais je veux dire maintenant j'ai la liberté de pouvoir être moi-même, de pouvoir sourire ou de pouvoir pleurer ou de pouvoir m'habiller comme je veux de pouvoir choisir mes clients, de pouvoir choisir mon emploi du temps et mon organisation, de ne plus mettre de masque, d'être vraiment moi-même. Et je le redis encore une fois, et je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais depuis que je me suis mis indépendante, c'est-à-dire à mon compte, eh ben je n'ai jamais été aussi bien, aussi bien et aussi moi-même qu'avant. C'est quand même fou de se dire euh, qu'il a fallu que je sois indépendante pour euh, commencer à me dire j'ai besoin de personne euh, je fais ce que je veux en gros il y a un, un autre exemple alors c'est un exemple un peu plus euh, on va dire personnel mais je suis entre guillemets sortie avec quelqu'un pendant des années et euh, c'était assez compliqué et en fait depuis qu'on s'est séparé avec cette personne euh, bah, j'ai monté ma boîte je suis devenue indépendante et un truc incroyable mais vrai je me suis fait tatouer Alors, ça peut paraître complètement euh, anodin, voire en mode, mais ok, je vois pas le rapprochement. Je me suis fait tatouer. Et j'ai eu l'idée du tatouage quand on s'est séparés. Parce que cette personne-là ne voulait pas forcément que je me fasse tatouer. Parce que euh, j'avais un fort poids. Ça peut, pour certains, ça peut paraître, oui, ok. Et pour d'autres, ça peut paraître en mode, genre, pardon. (rire) Un peu euh, en mode, what the fuck. Mais c'est vrai, j'en avais déjà parlé avec cette personne, etc. Et euh, on s'était d'ailleurs, on n'évoquait même plus le sujet, parce qu'à chaque fois, enfin, ça, partait, ça partait en cacahuète. Mais euh, cette personne me dit souvent bah, écoute, euh, je m'en fous que tu sois tatouée, mais perds du poids pour, que, pour te faire tatouer. Et je m'étais mis dans une optique de perdre du poids pour me faire tatouer, parce que cette personne-là me l'a vide. C'est complètement con, <rire> je veux dire, c'est complètement con, c'est mon corps. C'est mon esprit, si je veux me faire tatouer en faisant 130 kilos, eh ben je me fais tatouer en 130 kg Si je veux me faire tatouer à 60 kg je me fais tatouer à 60 kg Bref, et, et en fait, maintenant, euh, maintenant que j'y pense, eh ben le fait de me faire tatouer comme ça, sans forcément perdre de poids, parce que je n'ai pas plus ni pris de poids depuis, je me suis vraiment sentie libre. Et d'ailleurs, un autre truc que j'ai fait, aussi, c'est que je me suis fait percer. Alors vous allez me dire non mais alors, c'est alors c'est la dégringolade. Euh, elle sort d'une, ru- d'une rupture, elle se fait tatouer, percer. Euh, euh, et en fait je me suis je me suis posé la question du mais mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu as attendu d'être seule pour pouvoir faire vraiment ce que tu voulais, c'est-à-dire monter ma boîte, me faire tatouer et me faire percer. C'est complètement stupide comme question, euh, mais il n'empêche que c'est quand même une question et Maintenant, on est le 18 septembre, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast. Si je pouvais retourner dans le passé et me voir moi avant, quand j'étais entre guillemets, sous l'emprise de cette personne euh, qui me disait « il faut que tu perdes du poids pour te faire tatouer, pour monter ta boîte, euh, pour être jolie, pour être une femme, il faut que tu fasses 60 kilos, etc. » Je pense que je me mettrais deux claques dans la figure, en mode genre euh, « oh !» C'est lui ou c'est toi C'est toi. Donc, c'est à toi de décider de ce que tu fais de ton corps. Si tu veux euh, ne pas faire de régime, tu ne fais pas de régime. Si tu veux te faire tatouer, tu te fais tatouer. Je veux dire, je, j'avais, enfin, j'aurais vraiment envie de dire en mon genre, mais tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de t'habiller de manière féminine, en robe, chaussures à talons, boucles d'oreilles, maquillée ne le fais pas pour quelqu'un d'autre fais le pour toi, si toi tu le veux tu le fais si tu veux pas bah, tu t'habilles en euh, leggings t-shirt et en fait depuis que je, suis, euh, depuis que je me suis séparée de cette personne là du coup et le fait que je sois indépendante m'ont confortée dans l'idée où euh, finalement en fait, pendant des années j'étais quelqu'un que je n'étais absolument pas et je ne regrette absolument pas du coup euh, le fait euh, de, d'avoir changé parce que je peux être moi et j'adore les tatouages. Je reviens souvent sur le tatouage parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien. J'adore les tatouages, j'adore les persis, euh, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore les mangas, j'adore les jeux vidéo. Euh, j'adore la bouffe, beaucoup de bouffe. J'adore boire euh, du café, de l'alcool, euh, des cocktails sans alcool, euh, du jus de fruits. J'adore passer euh, mes journées avec euh, mes amis. J'adore conduire aussi, j'adore aller au cinéma. Bref, j'adore plein d'autres trucs. Et en fait, je me sens entre guillemets au revivre de cette liberté d'aimer en fait des choses euh, en étant indépendante. C'est à dire que je ne sais pas, c'est comme si le fait que je sois indépendante de me dire putain, mais je suis, je suis mon propre patron, c'est à dire que c'est moi qui dirige mon navire. Et ben c'est comme si dans ma tête j'ai eu un déclic en mode genre, ok, tu as le permis pour être libre. Voilà, c'est t'as fait ton entreprise, tu as ton permis, hop! Tu es libre, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de monter ta boîte, tu es libre de faire des offres, euh, tu es libre aussi de la fermer si jamais tu ne veux plus en faire, tu, tu es libre d'aller dans un café pour travailler, tu es libre de, de sortir en tongs, euh, tu es libre de sortir pas coiffé, pas maquillé, ce n'est pas grave, mais tu es cependant libre aussi des fois quand tu en as envie d'être chez toi et de bien t'habiller, ça aussi ça m'est arrivé une fois. Où j'étais chez moi et où j'avais pas forcément envie de m'habiller comme d'habitude. Et du coup, je me suis habillée, mais de manière super classe. Je me suis mise sur mon 31 pour juste travailler sur mon PC. Et j'étais très contente de cette journée parce que j'avais envie et j'ai pris cette liberté parce que je fais ce que je veux. Donc, au final, l'entrepreneuriat, pour conclure en fait cet épisode sur la phrase je veux être libre, qui sera sûrement d'ailleurs le. Le titre de cet épisode, euh, l'entrepreneuriat ne m'apporte pas simplement des clients, ne m'apporte pas forcément des relations, ne m'apporte pas forcément euh, un salaire. Ça m'apporte aussi bien plus que ça, ça m'apporte aussi beaucoup de confiance en moi, ça m'apporte la liberté euh, de défendre mes valeurs et mes opinions. Et ça défend aussi le fait que mon entreprise, ma micro-entreprise, en fait, c'est moi. Et donc, si je veux que ma micro-entreprise euh, ben, me ressemble un maximum, eh ben, il faut que je sois honnête avec moi-même et il faut que je sois libre et moi-même, mais sans mettre de masque. Et en fait, maintenant, je me rends compte de plus en plus que euh, je n'ai plus la patience de mettre un masque, c'est-à-dire que je n'ai, je, n'ai plus, euh, je n'ai plus de patience. Je n'arrive plus à faire l'effort d'être quelqu'un d'autre parce que ça m'épuise mais énormément. Euh, je préfère vivre la vie en, en étant moi, <rire> sur euh, aussi bien moi mentalement que moi physiquement. Enfin, bref, moi, euh, une, une, mon entité, quoi. Et je n'ai vraiment plus de patience pour faire semblant, en fait. Et d'un côté, je suis très contente de ne plus avoir de patience. De l'autre côté, euh, je me dis, euh, des fois, ça m'aurait peut-être, euh, peut-être valu d'avoir fait semblant d'être la moi d'avant. Peut-être qu'en faisant, je, je reprends ma phrase, peut-être que en étant la moi d'avant. Il y a certaines situations de maintien qui auraient été peut-être beaucoup plus simples à gérer euh, parce que, euh, bah, en fait, quand tu as plein de proches qui t'ont connu pendant des années et que pratiquement du jour au lendemain, tu commences à être toi-même et à vivre comme tu l'entends, il bah, y a certains proches qui vont rester. Il y a d'autres qui vont rester l'accepter et tu as d'autres qui vont rester mais pas l'accepter. Et puis, tu en as d'autres qui vont partir Parce qu'ils n'acceptent pas euh, la personne que tu es devenue et la personne au final que tu es réellement. Donc des fois je me pose la question quand je vois que j'ai quand même perdu pas mal de de monde autour de moi en en décidant d'être libre. Euh, Je me dis est-ce que j'aurais dû rester comme avant ou est-ce que euh, finalement j'ai bien fait ce que j'ai fait. Voilà, c'était la question de cette fin d'épisode. J'espère que cet épisode, même si je parlais quand même beaucoup de mes expériences et beaucoup de mon ressenti, euh, t'aura aidé à te construire toute une réflexion autour du fait d'être libre, le fait d'être toi-même, le fait de t'affirmer aussi, que ce soit euh, en salarié ou en, en, en indépendant au niveau de la société, au niveau psychologique et au niveau physique aussi. Si tu veux en parler, n'hésite pas à venir sur Instagram. Ça serait avec plaisir que je viendrai parler avec toi pour débattre de ce sujet. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, mon compte c'est camilledavidp 15 Et sur ce, je te souhaite une très très bonne soirée, enfin soirée, <rire> une très très bonne journée, pardon, et une très très bonne semaine. Et je te fais plein de bisous. Salut, salut